0: Hola, ¿me recuerdan? Sí, 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 soy yo. En el capítulo anterior, nos dedicamos a dar seguimiento a todo el proceso que se debe llevar a cabo para visitar y o ser visitados por personas con discapacidad. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿no? Lo único que tienes que hacer es dar clic al podcast que se llama Una manera diferente de ayudar enseñando. Visita a personas con discapacidad en Vamos con Toño, de aquí mismo, iHeartRadio. Ahora, en este segundo capítulo, voy a compartir contigo ya todos esos momentos en los que fuimos a ver a los niños y, claro, también cuando nos tocó ser anfitriones. Una vez que terminamos los preparativos, al estar de pie en la entrada del salón, que era un espacio como la mitad de una cancha de básquetbol, se podía observar que había una mesa en la que colocaron una especie de acuario con peces claros de plástico que tenían un imán y que podrían ser atrapados con una caña de plástico que del otro lado tenían otro imán y más adelante un espacio para jugar boliche que los chavos armaron con botellas de PET y que pintaron simulando los pinos que eran derribados con bolas de plástico. ¿Y qué tal el juego que fue el hit de esa tarde, ¿eh? Con unas cajas de cartón decoradas, los menores hacían las veces de personajes de la televisión o del cine como Cars y competían para ver quién hacía más rápido un circuito apenas de unos cuantos metros. Solo que en este caso los organizadores debían relevarse porque se tenía que correr a la par que los competidores. Entonces había algunos que sudaban como si estuvieran, créanme. En una sesión de zumba.
1: En este momento van a ingresar los niños. Maestra, maestra ¿cómo les damos los gatos? ¿Que entren? Voy a voy a, a poner unos y ustedes este, voy a pasar otros para que no tomen uno aquí y uno ponemos, uno aquí, uno aquí, para sí. que les pongan su nombre. Uno aquí y uno por ah, aquí y otro ya. ¿Dos hileras? Ok. Y de por equipo, dos personas por equipo que entren. que pasen. Hola, ¿cómo están? <speakers> ¿Cómo se llama? ¿Cómo,
2: cómo Ike se
1: llama?
2: Ah, <x2> ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Cómo ¿Me llamo?
1: ¡Podrías hacerse mi ¡O sea manda! ¡Ah, ¡Uta! menos! que ya! ¡Claro que ya! Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: que la que están Ah, tú
2: quieres,
1: aquí hay la 20, de menos.
0: Si quieres siendo texto, ahorita
1: te la voy a decir. A dónde quieres siendo?
0: A lo que hay una lotería, allá hay carritos,
1: acá, acá hay uno para pescar, allá hay un bolillo.
0: Más adelante, encontramos que los jóvenes llevaron pinturas de agua y antifaces blancos, a los cuales había que dar color. Ahí, por el contrario, los pequeños encontraban un poco de tranquilidad y concentración. Que tampoco crean que duraba mucho, no, no. Si andaban con todo, hombre, jugando con lo que les pusieran enfrente. Digamos que... Pegados del otro lado del salón había dulces que los asistentes podían tomar solo con pedirlos y no faltó un poco más adelante el juego de lotería tamaño gigante y con las figuras de los Avengers que sí, por momentos también llamaron la atención de los niños pero de repente se levantaban de las sillas quienes podían hacerlo claro y de nuevo empezaban una carrera sin fin por todas y cada una de las actividades habría al menos siete actividades diferentes. Así transcurrieron los minutos, sin que los niños se cansaran. Por el contrario, en cada juego se llevaban su premiesote, que eran dulces que se colocaron a manera de aguinaldos en bolsas de plástico para que se los pudieran llevar más fácilmente. Su globo. Para cuando llegamos a esta etapa, ya había pasado al menos una hora y media y dos de los niños no se separaban de uno de los estudiantes y de la maestra y entonces aquí es donde había que poner en práctica todo lo planeado, paciencia, amor y sobre todo no dejarse llevar por ciertas emociones, no todas, porque eso es imposible, simplemente no te pongas triste. Ubica tu mente en ese lugar y en ese espacio. Tus vivencias, tus experiencias buenas y malas no caben en ese instante porque lo que la personita que tiene tomada tu mano siente pues es confianza en ti y está seguro que contigo no corre ningún peligro, por el contrario. Por eso los abrazan. Las actividades ese día terminaron... Envolviendo a los estudiantes porque la música sonó y de repente casi todos estaban bailando, cada uno a su manera, pero por un momento lo que cada persona enfrenta se quedó atrás. No había más que juegos, música, diversión, algunos de ellos en muletas, otros por su propio pie, pero siempre con la ayuda de alguien más. Hubo quienes simplemente buscaban que los abrazaran y todo eso fue envolviendo a los estudiantes de medicina.
1: lo sueltan? No, no se cansan. No, no se cansan. ¿Cuánto tiempo dura la actividad? Yo creo que 10 minutos ya. Voy a hacer una rifa de peluches ¿Por qué se enojó? ¿Por qué lloró? Está peleando por esa pelota. ¿Y
0: cómo lo resolviste?
1: Dale, y otra
2: pelota. Un niño que con esa pelota.
0: Uno de los pequeñitos con síndrome de Down y su amigo... Ya no se separaron de cierto estudiante que, de verdad, ¿eh? por momentos ya no sabía qué hacer. Los llevó a decorar su antifaz y cuando terminaron esa actividad, ellos insistían, los dos, en que se pusiera el antifaz. Y mientras esto sucedía en un espacio del salón, en medio, seguían corriendo los competidores con sus autos hechos de cartón que terminaron pagando el precio y poco a poco se rompían. Llegó un momento en que un rincón de ese salón Se convirtió en un cementerio de autos Que en las carrocerías reflejaban las señales De las carreras que protagonizaron Y de la emoción de sus conductores Y de nueva cuenta sonó la música Que atrapó al menos cuatro pequeños Que como podían seguían al ritmo de la rola Como ellos pudieran moverse Y es que su cabeza les exigía moverse y bailar Pero el cuerpo no siempre se los permitía Llegó un tiempo en que aquel joven que tuvo la idea de llevar su bocina y ponerse a bailar se volvió la sensación del momento, porque ya casi todos lo seguían, incluso por ahí se empezó a escuchar el clásico grito de las fiestas, ya sabes el eh eh eh, y quién creen que encabezaba esa rueda? Una persona en silla de ruedas. Es más, hasta las maestras encargados de los niños le entraron.
1: ¿Te toda la sesión bailando? ¡Qué bárbaro!
2: <risa> la verdad no creí que fuera a funcionar. No,
1: pero fuiste un éxito. Tenías a todos bailando.
0: Sí, pues casi no fue mi intención, pero pues se hizo. Es ¿Cómo te padrísimo. sientes? No, me siento maravilloso. Creo que cualquier cosa... Ni en que me haya cansado, pero si es por los niños... En general,
3: yo creo que me siento muy bien. Sí, 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 estuvo muy divertido. Y sí. luego que hubo niños
0: que me decían que les costaba mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empezaba a bailar, Ajá. me decían que les cuesta bailar. Pero ahorita estaba bailando. No, lo vi, ¿no te soltaba? No, no, Había no, Dos niños que no te soltaban, ya no querían que te fueras, ¿no? Claro, pero como ya estaba encantado ya, les decía, vas a bailar con él. Y ahora vas a bailar con él. Y no, no era ninguna actuación, todo lo contrario. Todo lo que ahí ocurría al calor de los juegos era más que legítimo. Y los minutos pasaban y ya no hallábamos la manera de decirles a los organizadores que moríamos por algunos de los dulces que estaban en la pared regalando peronel. Soportamos estoicamente hasta el final, sin comer dulces, claro. A nosotros nos tocó presenciar estos momentos, igual que cuando una niña se prendió de una de las jóvenes que portaba la playera de Los Increíbles. Y cuando tomábamos nota de lo que sucedía, un niño que corría se detuvo unos minutos y nos tomó de la pierna durante unos segundos y apretó, apretó muy fuerte. No nos pidió nada, ¿eh? Solo levantó la mirada, nos observó y se fue. Así nada más. Porque después de más de dos horas pues había llegado el momento de irse. Eso sí, todos con sus bolsas de dulces y con otros obsequios porque hubo donaciones, sí. Los politécnicos donaron algunos juguetes y los rifaron entre los asistentes. ¿Cómo habrá estado la cosa? Que terminaron con varios abrazos repartidos, este servidor con varios abrazos repartidos, con una bolsa pequeña, con dos dulces y con un antifaz cubriéndonos el rostro. Hay que reconocer que por ese lado el objetivo se había cumplido. No había nadie que no se hubiera involucrado, voluntaria o involuntariamente, en algunas de las dinámicas. La forma de ver las cosas para los pupilos ya no era la misma. ¿Qué te
1: deja de experiencia esto? Pues sí,
0: era lo que esperaba, la verdad. Me deja mucho porque al final de cuentas siguen siendo niños. Y la verdad, conectó el niño interior que tenía conmigo. La verdad, me sentí muy a gusto con esta actividad. Vi sus caras felices. Son, son almas puras, son niños. No tienen maldad, son, pues son niños. ¿Qué estás estudiando? Mm, ahorita medicina soy eh. ¿General? Sí, medicina. Médico, cirujano y partero Bueno, pues en sí, mi... Mi plan de vida es si Dios quiere este, ser cirujano, pero eh, yo tenía otra mentalidad sobre los niños. Yo no quería tener hijos, pero con esto como que sí me animo. Bueno, obviamente ya después, ya que sea un profesional, sí cambia las perspectivas. ¿Qué es lo que te llevas de esto? Mm, sus caras felices. una experiencia
2: muy bonita eh algo que de hecho jamás en mi vida creí que podría vivir. Yo tengo una sobrina y he ido como a convivir así con ella, pero es completamente diferente a con sus amigos o compañeros pues No tienen discapacidades a venir aquí a este lugar. Con los niños que yo trabajé fue muy bonito porque, o sea, como que eran muy alegres. Entonces había una niña que siempre estaba como muy emocionada y le gustaba mucho colorear. Y, o sea, pues me gustó mucho. Me, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Al menos sé que puedo tratar con personas,
0: así, que es muy bonito. ¿Te movió sentimientos?
2: Pues sí, me movió sentimientos, pero porque fue muy bonito, fue una experiencia bonita.
1: ¿no? ¿Qué destacarías?
2: Pues había una niña que solamente estaba coloreando y estaba como muy feliz y todo el tiempo sonreía. Como que su sonrisa me hacía sonreír a mí y fue algo
0: muy lindo. Ah, pues sí, era lo que estudiaba porque, bueno, no tanto porque pues ya, estando aquí te das cuenta cómo son los niños realmente y pues uno tiene sus propias cualidades, no sé, diferentes. Estás estudiando medicina general, general esto cambia tu perspectiva tal vez sí tal vez sí. en qué sentido en el que no sé tenga que ser más paciente con algunas personas que tengan esas ciertas características ¿no? es pues algo una experiencia inolvidable la primera de las dos prácticas se había vivido y experimentamos esos momentos en los que las personas, con base en lo que acababa de pasar, tomaron decisiones y cambió su perspectiva. No sabemos si para siempre, pero sí al menos para los próximos años, aún nos falta una parte. Aquella que se vea complicado más, la de recibir ahora a los niños con discapacidad y para eso la preparación era otra. Empecemos por lo esencial. Recuerden que... Este es otro grupo distinto al anterior, de otro grado que, aunque de la misma carrera medicina, así es que había que repetir algunos procesos que ya se habían descrito en la visita anterior. Ahora el punto de encuentro sería el gimnasio de los estudiantes de medicina, quienes debieron crearse su propio gafete y colocarlo de manera que pudiera ser perfectamente ubicados por cada uno de ellos. Además, había que adornar con globos ese espacio para que los visitantes se, se sintieran como contentos al llegar, porque además de ser niños con discapacidad, también son de escasos recursos. Así es que avanzamos. Y una de las diferencias entre una y otra visita, dadas las distancias de quienes debieron trasladarse, era la comida. Ahora había que incluir comida para las visitas por el tiempo de ida, vuelta, más el tiempo de estancia. Hay algunos menores que deben consumir sus alimentos lo más puntualmente posible. Y así es que, ¿el menú cuál creen ustedes que sería? ¡Jochos! <ríe> es decir, hot dogs, hombre, perros calientes, pues. Agua fresca y claro. Dulces para que sí pudieran comérselos. Obviamente no todos pueden comer dulces, pero para quien sí pudiera, pues ahí estaban los dulces. A nosotros nos tocó llevar un bote de los más grandes de mayonesa y katsup para que alcanzara para todos. Otros llevaron jitomates, cebollas, salchichas, el pan, gelatinas, los platos y los vasos. Después de varias horas de preparativos, claro, estaba todo ya listo. En ese caso, las actividades, las dinámicas a desarrollar, eran diferentes. Por ejemplo, hubo quien llevó pelotas de plástico. Algunos incluso se disfrazaron de dinosaurios o de extraterrestres. Y además, como el espacio era mucho más amplio, se habilitaron mesas para que los niños pudieran dibujar con gises sobre los cartones que se llevaron exactamente para eso, para pintarlos. Pero no era todo. Imagínense dos mesas pegadas a lo largo y en ellas fruta y bombones para que los niños armaran sus postres. ¿Y saben qué? los llenaban con el chocolate que daba vueltas y vueltas en la fuente que colocaron justo en medio de las mesas y que en cada vuelta dejaba escurrir ese chocolate. No, pues ahí más de uno se dio vuelo, por si lo anterior no fuera suficiente. Hubo a quien se le ocurrió instalar un mini golf, para lo cual ocuparon una caja de cartón y un poco de alfombra que servía para marcar el camino de aquellos que se atrevían a intentar hacer un hoyo. También se colocaron dos tiros al blanco con las figuras de un hipopótamo y de un fantasma a los cuales había que arrojarles las pelotas a la boca y a un costado, una alberca hecha de plástico y repleta de pelotas y de globos. También existía la posibilidad de decorar máscaras que, por cierto, llama mucho la atención de los visitantes que tenían 3, eh, 4 años y algunos ya adolescentes 16, tal vez 17 años. Eso sí, el stand que todo el mundo esperaba que se abriera era el de los hot dogs que a la hora de la hora pues, también contó con sopa fría de codito y a ellos se agregaron pepinos, zanahoria rallada y lechuga. Es muy curioso, porque para esta actividad se juntaron otros grupos de la misma carrera, pero no todos los estudiantes, incluso siendo de la misma generación, se conocían. Y esto les dio la oportunidad de saber que no eran los únicos en el mundo y de interactuar con otros estudiantes de su misma escuela. Para cuando estábamos haciendo este recorrido, los visitantes ya tenían varios minutos de haber llegado. Y fíjense que vale mucho la pena mencionar que ninguno de los niños durante las visitas se puso, digamos por decirlo de alguna manera, exigente pues, o inconforme con lo que se les daba. Al contrario, podía tratarse de un dulce muy sencillo, pasando por sus propios antifaces o una salchicha, y ellos felices, ¿eh? Hay que mencionar también que en un principio los asistentes no entendían muy bien qué hacían ahí. Pero ya cuando vieron los juegos y que en realidad era a ellos a los que estaban esperando, se acoplaron pero y de inmediato y empezaron a utilizar todo lo que se había preparado. Cuando se llevan a cabo actividades como esta se debe estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad, por ejemplo, ¿cómo controlar una situación en la que un niño se siente mal o se enoja? Fíjense que una de esas situaciones sí se presentó, eh, porque había un niño muy enojado porque ya se habían acabado los dulces que él quería, ¿y saben qué? La diferencia entre los propios médicos está en la forma en la que atienden a los pacientes. Y en este caso incluso actuó la maestra y lo que hizo fue prestar atención al pequeño, escucharlo, lo abrazó, habló con él y algo le dijo que lo convenció de seguir divirtiéndose. Y no es raro que este tipo de situaciones se presenten, por eso se debe de ir preparado. Ya ha avanzado el tiempo e incluso llegado el momento de la comida. La convivencia se hizo mucho más cercana y de nuevo se repitió la escena en la que los menores tomaron de la mano a los estudiantes. En particular, uno que buscó a una joven que se había disfrazado y de ahí en adelante se acompañaron el resto de la convivencia. ¿eh? En tu caso en particular, uno, dos niños que ya no me soltaban.
3: Sí, uno de los niños con los que, con los que estuve más eh, tenía síndrome de Down. Entonces yo nunca había convivido tanto con un niño. Que, que tuviera pues esa enfermedad y me doy cuenta que son personas muy, muy lindas o sea, de verdad es, es, es una persona súper linda y creo que lo que más me pega de algún modo es ver cómo a esas personas y en general a cualquier persona que sea diferente los tratan muy mal o los, los alejan o simplemente los hacen creer que que ellos no pueden hacer las cosas cuando en realidad sí pueden y son muchísimo más inteligentes de lo que cualquier persona puede creer entonces para mí es no sé, fue una gran experiencia creo que fue abrir otros panoramas que, que no había visto y, y el ver más allá de lo que siempre como que nos están diciendo
0: ¿Cómo que panoramas te abrió? Eh,
3: perspectivas diferentes? De sí, eh, el el cómo son como personas, creo que eso, siempre están muy acostumbrados, o yo, yo pienso que ellos están muy acostumbrados a que siempre los traten como personas enfermas, o simplemente como enfermos, y no, cuando los ves así, que se están en, en, en su ambiente, y cómo se están desarrollando, es, es increíble verlos, y ver todo el amor que
0: te dan esto que viviste hoy estudiando tu medicina ¿te, te cambia la perspectiva profesional para tratar de ver alguna especialidad o algo sí tipo?
3: de por sí bueno yo desde que entré a la carrera eh, estoy muy enfocada en que quiero pediatría entonces, como que esto aumentó muchísimo más esa, esa percepción en el que estoy muy segura que, que sí quiero esa especialidad. De las cosas más importantes es que ellos son como una inspiración, de verdad, una inspiración muy fuerte en el que a veces personalmente, no sé, no tengo ya ganas de hacer nada o, o no sé, a veces nos caemos y venir aquí y ver cómo ellos luchan tanto... Es muy, muy inspirador.
0: Uno de los puntos de este trabajo es saber si hay un antes y un después para futuros médicos, para quienes están en distintos grados de la carrera, y todo parece indicar que sí. Y no se trata de una apreciación personal, sino de los testimonios que ellos mismos nos dieron al concluir cada una de estas actividades. Emiliano, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tú decidiste disfrazarte? Ah, es que los trajo una compañera,
1: trajo dos. Unos estaban como que espantados, otros sí se acercaban y así. ¿Cómo
0: te sientes? Pues feliz al ver la reacción de los niños. ¿Por qué? ¿Cuál fue su reacción? Pues como que les daba gusto, o sea, llegaban, se sorprendían de verlos. ¿Esto marca una diferencia para ti en la forma en la que visualizas tu carrera?
1: Pues en un principio sí pensaba estudiar pediatría, o sea, dedicarme a los niños a mí sí me gusta mucho convivir con niños se pues esperaba que los niños se divirtieran o sea que se olvidaran de todos pues en el lugar en el que están que se divirtieran por un momento
0: es entonces una realidad que en algunos casos la experiencia sirvió para tener en la mira una especialización después de la carrera es decir hubo quienes nos dijeron que definitivamente sí se sentían atraídos por la pediatría y que con esto reafirmaban su convicción aunque habrá que darles a un tiempo porque en los siguientes meses cualquier cosa puede pasar. Por otra parte, lo ahí aprendido les fue útil, eso sí, para comprobar que no es lo mismo ver a un paciente como un número a verlo como a una persona. En este último caso se percibe más interés por parte del doctor para con el paciente su entorno, lo que siente y casi siempre eso sirve para tener mejores diagnósticos y para que las personas avancen más rápido y firmemente en sus tratamientos porque de acuerdo con lo que nos explicaron, la risa es un precursor de la buena salud y si bien en estos casos los niños con discapacidad ya no van a cambiar es una realidad que al menos durante la convivencia se olvidan de todo cualquier cosa, lo importante es divertirse y llevarse eso porque ese recuerdo se lo llevan para siempre no maestra. Estos niños que hoy trajiste aquí, ¿qué características en particular tienen? ¿De dónde son? ¿Quiénes son estos niños? Y ¿Cuántos son? Bueno, son 50 niños
1: y 10 adultos, que es un grupo de gente que tiene bajos recursos y no tienen, y tienen un problema de discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidades, como yo, es daño orgánico, síndrome de Down, eh, muchos motores, muchas psicomotrices eh, auditivos retraso mental leve, crónico, moderado.
0: ¿Qué logras con este tipo de actividades con ellos?
1: Con pues los niños eh, darles un poquito de amor, de tiempo, de sonrisas, de felicidad, porque pues tienen muchísimas carencias y no tienen posibilidades de tener este tipo de actividades con frecuencia y pues este, verlos contentos, Son momentos que se te quedan grabados, que no olvidas, que, que te llenan y que en el aquí y en el ahora lo que podamos dar vale mucho la pena y, y ellos lo agradecen de todo el corazón. Y esta, este recibir y dar de mis alumnos es, es algo que les llena el alma, que no se puede medir pero se siente y lo, y lo noto, por eso hago este tipo de actividades, porque ellos nos enseñan a nosotros y nosotros les compartimos un poquito de lo que podemos brindarles con mucho cariño porque es mucho trabajo el que se hace de los alumnos y de, de, de trabajo de, de material y trabajo de acá, de cómo le hacen con un niño que no puede hacer algo y tienen que buscar la forma de motivarlo y de ayudarlo.
0: ¿Qué logras con tus estudiantes?
1: Que hagan conciencia de, de la realidad en la que se van a enfrentar. Que son niños con muchos problemas, con muchas carencias. Logro que saquen esta parte de su niño interior y se disfruten, compartan. Y este, su lado humano salga, se sentirse, sean en paz. tienen porque ver, el, el oír, el caminar, son cosas que pues a veces se pierden de vista y pues son muy valiosas y ahorita que los ven de enfrente que no pueden caminar y, y, o les cuesta trabajo comer por sí solos, pues es, es una confrontación. De aquí parten muchas cosas de su, de su decisión profesional para ver dónde quiere trabajar y cuando, cuando se acercan a mí me dicen, ¿cuándo vuelve a ir? ¿Tengo algo para dar? Google, he juntado juguetes, he juntado ropa, este, como que eso les llena mucho, le ayudará a este tipo de personas que pues, realmente sí lo
0: necesitan. Pero también has visitado niños con cáncer.
1: Sí, también, pues es muy fuerte porque luego vienen con, han venido con, después de las quimioterapias vienen cansados, no con mucha energía, de repente ven a las botargas mis alumnos que se disfrazan y es como regresarles la vida otra vez, aunque sean momentos, pero esos momentos se los llevan siempre toda su vida, para ellos y para
0: nosotros. Todo parece indicar que el objetivo se cumplió. Los niños estaban en ambos casos más que contentos y los estudiantes definitivamente se llevan una sensibilización que, quién sabe, tal vez más adelante les ayude a ser doctores humanos, esos de los que no han perdido la sensibilidad y que se ocupan de la persona, y no solo de los números y las estadísticas. ¡Ah! Y claro, tienen en sus diagnósticos la razón que nos devuelve la salud. En fin, debo agradecer a la maestra. ¿Cómo? ¿No les he dicho su nombre? ¡Ah, bueno! Eso se puede arreglar. Gracias a la maestra Mónica Ived Ortega Pérez quien imparte, entre otras materias, la de Psicología Médica en el Instituto Politécnico Nacional. Porque debido a que nos permitió ser parte de estas actividades, logramos compartir con ustedes un poco de esos sentimientos encontrados. Sí, porque por un lado está el éxito de ver caras felices, pero por otro caer en conciencia de que ellos tienen muchos retos por delante. Pero también está la parte que se llevan los estudiantes que... Pues me deja
2: una sonrisa, me deja gran experiencia...
0: Así llegamos al final de un capítulo más de este podcast que se llama Vamos con Toño, que se encuentra solo por iHeartRadio y que puedes escuchar cuantas veces quieras o recomendarlo a otras personas. Yo soy Pepe Toño Morales y la cuenta de Twitter en la que permanecemos en contacto es en vivo. No nos podemos ir, eso sí, sin dar las gracias de nueva cuenta. ¿No te parece, maestra? Y yo como siempre agradezco la colaboración de César Alvarado y de Juan Pablo Naranjo para la entrega de este episodio que se llama Una manera diferente de ayudar enseñando, visita a personas con discapacidad. Yo los espero en la próxima entrega de Vamos con Toño porque si me buscan, me encuentran. Adiós.